0: France Musique, l'interview du concert, Benjamin François. Une interview du concert avec deux invités, tout d'abord Fatma Saïd et ensuite Pietari Inkinen. Bonsoir Fatma Saïd, vous nous avez ravis ce soir avec la Chérazade de Maurice Ravel. Que représentent pour vous ces trois mélodies sur des poèmes de Tristan Klingsor
1: la Chérazade », c'est un morceau que j'adore interpréter. J'ai déjà chanté « La Chérazade » sur mon premier album « El Nour » il y a trois ans maintenant et euh, je me souviens bien que j'ai vraiment aimé enregistrer ce morceau c'était avec piano si on fait la comparaison avec aujourd'hui parce qu'aujourd'hui c'est avec l'orchestre et les couleurs qui sortent de l'orchestre sont tellement spéciales et c'est une chose que le piano seul ne pourrait pas produire donc je suis très heureuse de faire ce morceau avec l'orchestre aujourd'hui, l'orchestre il joue très très bien, c'est un grand d'honneur, vraiment. Et avec Maestro Inkinen, il est un chef d'orchestre formidable.
0: Fatma Saïd, je me suis laissé dire que parfois vous avez des idées d'instrumentation intéressantes vous pouvez rajouter une flûte naille par exemple, à la place de la flûte traversière on est où exactement entre l'Orient et l'Occident avec ces trois mélodies de Maurice Ravel
1: On est dans l'Orient et dans l'Occident euh, en même temps parce que même si euh, on parle de le monde oriental et le monde un peu exotique Asie et tout le monde dans l'Est du monde la musique euh, et la manière de de chanter et interpréter et la voix classique et le monde euh, occidental et euh, je pense que le texte est un peu imaginer. C'est un monde un peu loin de la personne qui l'écrit, donc il y a beaucoup d'imagination, peut-être des choses qui n'existent pas exactement comme ils sont écrits. mais j'aime beaucoup cette imagination parce que ça me donne une aide euh, à, d'avoir des images dans ma tête différentes que euh, celles que j'ai déjà et ça, ça m'aide d'interpréter dans une manière euh, intéressante et, et différente.
0: Fatma Saïd, de Ravel avait choisi ces trois mélodies parce qu'elles étaient justement difficiles à mettre en musique. Est-ce que vous ressentez-vous, en tant que soprano, en tant que chanteuse, cette difficulté qu'a eu Ravel de mettre en musique ces paroles de Tristan Klingsor
1: Je dois dire que Ravel, il était génial de mettre la musique sur ces paroles parce que moi, quand je chante ces trois mélodies, j'ai le sentiment que je parle et j'aime ce sentiment quand je chante en général parce qu'il a pris les paroles et il a mis une mél- mélodie pour chanter et quand je chante je sens que je m'exprime et je suis en train d'expliquer ce que se passe euh, dans, dans les mélodies et ça me plaît beaucoup cette manière de chanter quand on peut parler et en même temps on chante il y a beaucoup de mezzo-soprano qui le chant parce que la notation est très <rire> grave mais ça me plaît beaucoup parce que j'aime beaucoup m'exprimer et faire des paroles très claires je n'aime pas quand je dois parler et dire quelque chose d'intéressant et c'est très haut avec la voix, ça me plaît pas beaucoup.
0: Quel regard portez-vous, Fatma Saïd, sur cette mode orientale qui a pris les peintres, les écrivains, les musiciens européens au 19e et 20e siècle Est-ce qu'elle ne résonne pas étrangement à notre époque qui se barricade derrière ses frontières et a peur de l'étranger <rire>
1: À mon avis, vous avez dit la peur. À cette époque, euh, ils n'avaient pas cette peur. Je pense que chaque personne qui a fait des peintures, qui a écrit des euh, poésies, qui a écrit euh, la musique, a eu une certaine courage d'écrire et d'imaginer tout ce qu'ils veulent. Donc, euh, ça me plaît beaucoup, cette imagination. Et même si ce n'est pas exactement comme l'image que je vis, par exemple, dans le monde oriental, ça me plaît beaucoup, l'imagination. Quand Bizet a écrit euh, Carmen, il n'était pas en Espagne et il a imaginé ce monde, il a imaginé le son de l'Espagne.
0: Et garder le désir intact. C'est important pour vous, Fatma Saïd, de tendre des ponts entre Orient et Occident. On a besoin de pouvoir continuer à échanger des idées, à se côtoyer
1: c'est une chose que je fais un peu naturellement parce que je me sens comme ça. Je suis née en Égypte, j'ai grandi au Caire, je parle arabe évidemment, mais j'ai fait mes études à Berlin et à Milan et maintenant je vis à Londres. Donc j'ai ces deux mondes en moi et je pense que je fais la même chose sur scène et avec la musique parce que c'est très difficile pour moi. C'est, je sens que je dois seulement chanter le classique, je dois seulement chanter l'opéra, J'aime ça beaucoup, j'aime la musique de chambre, mais il y a une partie en moi qui est très orientale, qui est très arabe, qui est très égyptienne, on peut dire, que je ne peux pas représenter quand je suis en scène. C'est en moi et je ne peux pas les sortir.
0: Merci beaucoup Fatma Saïd. Merci à vous. Continuez de nous faire rêver entre Orient et Occident et on écoute Zaïd opus 19 d'Hector Berlioz. Et vous êtes accompagné au piano par Malcolm Martineau. À bientôt
1: à bientôt, merci beaucoup.
0: Saïd, opus 19 d'Hector Berlioz, par la soprano Fatma Saïd, également au castagnette et Malcolm Martino au piano. Eh bien, bonsoir, Pietari Inkinen. Comment avez-vous vécu cette première partie de concert et cette semaine à la tête de l'Orchestre Philharmonique de Radio France
2: Fantastique. The, the l'orchestre so soft, peut jouer. C'était fantastique.
0: L'orchestre peut so jouer tellement doucement
2: uh, et ils uh, sont tellement sensibles
0: à la création d'une atmosphère et de marvellous. couleurs. C'était merveilleux. Oui, on vous sent heureux de vous être retrouvé à, à diriger du répertoire français avec un orchestre français, n'est-ce pas
2: Bien sûr, mais ce qui compte, c'est la manière dont l'orchestre peut
0: fournir la musique la plus simple, lui créer non pas uniquement la bonne couleur, mais aussi l'atmosphère. Et ici, les musiciens de l'orchestre philharmonique sont vraiment des maîtres en la matière. Pietarinkinen, Ravel et Rimsky-Korsakov et leurs Sheherazade respectifs. Ce sont tout d'abord les points communs qui apparaissent. L'intérêt de Ravel, notamment pour la musique du groupe T5 et celle de Borodin.
2: Les deux Sheherazade,
0: celle de Ravel et Rimsky-Korsakov, partagent les mêmes résultats. Il s'agit d'épices très
2: différentes.
0: Pour les deux compositeurs. Mais oui, c'est évident, Rimsky-Korsakov est un compositeur russe,
2: à l'écrit très romantique, très riche, et c'est le cas pour les deux compositeurs.
0: Rimsky-Korsakov et Ravel sont, à mon avis, les meilleurs orchestrateurs et des maîtres du plus grand instrument qui soit, de ce qu'il faut en faire
2: et de la palette maximale qu'il offre. Dans leur propre style, ils sont tous les deux
0: absolument excellents. Entre Ravel et Rimsky-Korsakov, Pietari Inkinen, euh, s'agit-il bien du même exotisme en musique
2: oui et non. Comme nous course, l'avons dit à
0: propos
2: many de common, ce style de coloration common de
0: compositeurs,
2: il, il y a quelques différences. Bien sûr,
0: il y a de nombreux thèmes exotique colors, communs à la recherche de couleurs exotiques et d'ambiance exotique.
2: Et, et à l'insertion dans, dans
0: les histoires pour garder la pauvre Sheherazade, Sheherazade en vie une nuit de plus,
2: et encore une nuit en plus, et pour maintenir l'intérêt. Et
0: il est certain qu'aujourd'hui encore, les deux pièces sont écrites de manière si fascinante
2: que notamment la deuxième pièce, celle de Ravel, est tout à fait enchanteresse. C'est absolument charmant, tout course, comme pour Rimsky, the, the d'ailleurs. Talk, talk, et puis, bien
0: sûr, dans Ravel, the, il y a un texte
2: and the, uh, sur some les meurtriers et l'innocent qui capitule
0: well. et But, uh, des choses horribles dans how, ce
2: texte-là aussi. Mais il y a aussi la façon dont Rimsky, this, this, uh, et c'est this, uh, un aspect plus sombre, this, uh, présente aussi ce sultan menaçant et tout le spectre qui lui est rattaché. Décidément, il y a beaucoup de choses dans les deux pièces.
0: Pensez-vous, Pietari Inkinen, que Sibelius ou Wagner, qui a beaucoup fasciné Sibelius à un moment de sa vie, notamment à son poème symphonique Leminkainen, en porte les traces Aurait-il pu se passionner tous les deux pour la conteuse des mille et une nuits On se dit que l'exotisme de Sibelius et de Wagner, c'est la Calévala voilà, et les légendes indo-germaniques.
2: il y a beaucoup de évidemment, Richard, et a sa propre. Il y a beaucoup de similitudes,
0: y compris, bien sûr, avec Richard Wagner, qui a trouvé sa propre version qui fonctionne à la scène. Et Sibelius a aussi les mêmes sources à partir du début.
2: Et... Il a
0: aussi fait un grand opéra prévu sur ces thèmes. Cela serait devenu euh, Léminkainen et le signe de Tournella en porte la trace. Ça aurait dû être quelque chose d'absolument fantastique.
2: Et depuis Kullervo, depuis
0: ses premières œuvres, le potentiel est déjà énorme.
2: Mais comme Richard Wagner, il a aussi eu tellement d'influence, d'impact sur tous les compositeurs. Sibelius était présent
0: à Bayreuth et il avait... Euh, Déjà assisté à quelques
2: opéras, et il s'est demandé comment faire de la concurrence à Wagner. C'est impossible.
0: Et puis aussi Wagner s'est aussi posé la question, après Beethoven, Brahms aussi, comment écrire une symphonie après Beethoven C'est impossible
2: Comment continuer après euh, Beethoven Qui sera le suivant Et à la fin, simplement, il
0: a Sibelius a écrit des symphonies,
2: mais nous n'avons pas d'opéra, hélas. Et donc. Sibelius a tout à fait
0: décidé, après ses expériences à Bayreuth, de composer ses poèmes symphoniques, de se concentrer sur les symphonies. Et nous avons donc ces, ce matériel fantastique.
2: Oui, cela aurait été bien d'avoir un opéra à partir du
0: Kalevala de Sibelius, mais malheureusement, il n'y en a pas. Un tout petit extrait de Festivo de Jean Sibelius, scènes historiques opus 25 par l'Orchestre Symphonique de la Nouvelle-Zélande sous la direction de Pietari Inkinen. Fin de notre entrague, de notre interview du concert du soir.